0: Saludos desde Cancún, York. Saludos hasta Cancún, York. Saludos desde Catepec. Saludos hasta Cateponc. McLean, salúdame, carnal. Saludos, Eric. Oigan, Fofo, mi Fofo. Saludos, Fofo. Se si escucha bajo, es que tal vez estoy hablando bajo. Pero bueno, quiero que entiendan que esta vez no tenemos toda la infraestructura que tenemos cada semana en el live. Pues por obvias razones, lo estoy haciendo desde mi teléfono, eh, con internet de casa. Entonces, pues vaya, no corremos con todo lo que... Lo que este. Saludos Armando Hernández Martínez, no, no tenemos todo lo necesario para hacer un live de alta calidad, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Les platico, eh, la gente de Sares está trabajando, cada quien desde su casa, estamos y seguimos generando contenido, seguimos subiendo cosas para ustedes, y por eso, eh, pues no quise dejar ir la semana sin hacer el historias ergas de esta semana, y estuve pensando... Y tuve... ¿De qué lo hago? ¿De qué lo hago? Porque también quería platicar de algo que no fuera necesariamente... Epidemia, sarampión, muerte, viruela... este Herpes, gonorrea... este Virus, muerte, destrucción... Sino quise hacer algo un poco más agradable. Entonces estaba aquí caminando por mi casa... Y de repente me encontré estas cosas que les voy a enseñar. ¿Me prestas ese? Por favor. Me encontré esta... Esta hermosa alcancía que tengo aquí. Me encontré... Este salero que tengo acá. Me encontré este pimentero que tengo acá, me encontré este servilletero que tengo aquí, me encontré, me encontré, me encontré esta lonchera muy bonita que tengo aquí y dije, ¿qué onda? ¿por qué no hablamos de la historia de la Coca-Cola? Me pareció una buena idea, al principio dije, ¿qué vamos a platicar de la Coca-Cola? O sea... ¿Qué hay de extraordinario platicar de una bebida, de un refresco? Pero la neta es que pensando. Eres mi crush, Maglavin, dice Sin Zamora. Muchas gracias. La neta es que platicando. Eh, ¿Sigues haciendo ejercicio? Sí. Pensando. Eh, pues la Coca-Cola tiene mucho que ver con la historia moderna del mundo. Es decir, desde finales del siglo XIX, desde, desde pues, los 1880 y tantos. Hasta la actualidad la Coca-Cola ha influido y ha sido parte de la cultura pop y creo que es agradable platicar de eso para no platicar de virus, muerte y destrucción. ¿Quién es tu asistente? No tengo asistente. Es un fantasma. Eh, entonces, la Coca-Cola y, y, y para pasar y, y para empezar a hablar de la Coca-Cola, pues porque hay muchos mitos alrededor de, de la Coca-Cola, que si está hecha con cocaína que si sí, está hecha con muertos, yo conocí a alguien que decía, está hecha con huesos de muertos hay muchos mitos alrededor de la Coca-Cola pero entendiéndolo como un concepto y como el resultado de la industrialización y, de, y del mundo industrial, es muy atractivo platicar de Coca-Cola, eh, lo primero que tendríamos que entender no, ¿no parezco vagabundo? pues sí, es la cuarentena, lo primero que tenemos que entender es eh, el resultado de algo que pasó en Estados Unidos eh, recuerden que en Estados Unidos hubo una guerra, que era la Guerra de Secesión, que empezó en 1861 y que terminó en 1865. La Guerra de Secesión se llama así eh, porque es una división, porque los Estados Unidos estaban eh, pues separados. A decir verdad, ya había una, una división y, un, y un, pues vaya, una diferenciación entre los estados del norte y los estados del sur. Eso quiere decir principalmente y lo que nos enseñaron en la escuela y lo que repiten los gringos hasta el cansancio, es que los estados del norte eran estados eh, eh, abolicionistas y los estados del sur eran estados esclavistas. Eso quiere decir que los del norte pues no tenían esclavos y los del sur sí, aunque en realidad no fue así tal cual. ¿Me voy a subir un poquito el banco. Eh, la verdad es que la guerra de secesión fue una guerra... De, ...de anglosajones, racistas y esclavistas... ...contra anglosajones, racistas y esclavistas... Solo que fue una guerra de dos sistemas económicos distintos... ...un sistema industrial y un sistema agrícola... ...en el norte un sistema bas basado en la industria... ...y en el sur un sistema pues, basado en la agricultura... ...agricultura en los estados del sur... ...que principalmente eh, producían algodón... ...para satisfacer la demanda algodonera de Inglaterra... ...y en el norte, eh, pues ya había industria... ¿no? ...y esa es la principal diferencia... Eh, había una industria, no es casualidad que, que eh, eh, los steelers, ¿no? los acereros, pues estén en un estado que sea industrial, eh, porque en el norte se producían cosas, había transformación de la materia, mientras que en el sur solo producían algodón y lo mandaban a Inglaterra. ¿Qué necesitaban en el sur para seguir generando algodón? Pues obviamente esclavos. ¿Qué necesitaban en el norte? pues para que la economía industrial funcionara pues gente que comprara gente como tú o como yo que trabaja, gana dinero y con ese dinero puede comprar cosas o los bienes que se transforman a través de la industrialización entonces eh, en ese momento entra eh, a, a la escena una persona muy importante que se llama Abraham Lincoln este hombre estaba postulándose para ser presidente de los Estados Unidos y en ese momento pues lanza un... un eh, eh, digamos un discurso muy importante y, y ese discurso era principalmente un país, una casa dividida no puede funcionar o todos nos hacemos esclavistas o todos nos hacemos eh, abolicionistas, pero no podemos estar divididos, obviamente con la clara intención de abolir la esclavitud en el sur aunque Lincoln dicen por ahí, que no dicen por ahí, también tenía esclavos vaya, tenía gente a su servicio y tenía esclavos eh, pero lo que principalmente quería hacer era homogene sí, homogenizar, hacer una sola forma económica O una sola economía Cuando gana la presidencia, pues los estados del sur Mejor conocidos como los estados confederados Y los de arriba, los estados de la unión Los confederados tenían esta bandera que tiene la cruz Que todavía ustedes pueden, si van a Texas, por ejemplo Pueden encontrar en muchas casas esa bandera Si ustedes recuerdan a los duques de Hazard eh, el, el coche de los duques de Hazard, este coche naranja, tenía en el toldo una bandera eh, de, los, de los confederados, que era la bandera de... de este, el coche se llamaba General Lee, en honor al general Robert Lee, el gran general de, de los confederados. Mientras que en el norte estaba el general Grant, Samuel Grant, eh, y bueno, obviamente, este, pues empezó la guerra, no, empezó la guerra y esto quiere decir que se empezaron a romper la madre. Los del norte contra los del sur. Más allá de que la idea de los del norte fuera liberar a los esclavos del sur, era sí quiero liberar a los esclavos del sur, pero los quiero liberar para tener yo gente que me compre. Y gente que también al final trabaje para mí, no de esclavos, pero pues mano de obra calificada para poder transformar y para poder seguir manteniendo mi sistema económico industrial y para que me compre cosas, si no hay quien me compre, la economía en el norte no funciona. Al final, y para no hacerles el cuento largo, porque este va a ser un live, eh, unas historias un poco corto, eh, pues ganan los estados del norte, porque los estados del sur no tenían posibilidad alguna de ganar. ¿Por qué? Porque tenían un arsenal limitado de armas y municiones. Mientras que los del norte sí producían armas. Entonces, ¿cómo puedes luchar contra alguien que produce armas? ¿Por qué? Porque los del norte transformaban la materia prima. Entonces, los del sur tenían un stock, se les acabó y se les acabó. Y lo, los del sur, perdón, los del norte podían seguir produciendo armas. Al final, eh, ganan los estados de la Unión, ganan los estados del norte, que en, en realidad eran todos estos estados que están alrededor de los grandes lagos, este, en el norte de los Estados Unidos, Minnesota, Wisconsin, Michigan, etc. Eh, y bueno, al final, como, como, como era una guerra entre hermanos, que esa es una guerra civil, porque esta fue una guerra civil, una, una guerra entre gente del mismo país, eso quiere decir que no es una guerra con el exterior, sino que es una guerra con tu país, eh, con tus hermanos, el general Robert Lee entrega las armas, entrega su espada, pero como al final eran hermanos, se las regresan, todos se perdonan, muy bonito, los Estados Unidos, y todos son uno solo. Pero lo que, lo que sucede después de, de la guerra de secesión que termina en 1865, cuya primera batalla es la de Fort Summer, y que se ve marcada por, por esa batalla, pues es un fenómeno muy curioso y es el fenómeno de las grandes migraciones. Y en, el, en, el, en, en todos los Estados Unidos la gente empieza a emigrar hacia las grandes ciudades. Eh, eso significa que la gente ya no trabajaba en el campo, la gente se trasladaba a las capitales para trabajar en la industria. Eso representó una transformación gigante en el modo de vivir de los norteamericanos, que principalmente ya no producían su comida. Si lo pensamos así, eh, estos trabajadores antes cultivaban sus cosas, las cosechaban, se las comían, dieron un ciclo poca madre, como el que deberíamos estar haciendo ahora. Pero eh, pues tenían que trasladarse a las grandes ciudades para, para poder trabajar y para tener un empleo. Eh, las grandes ciudades se ven... Ante la necesidad de satisfacer, eh, valga la redundancia, las necesidades básicas de estos, de estos ciudadanos. Entre esas cosas, los alimentos, eh, las bebidas, y ahí hay un boom importantísimo de grandes marcas que hasta la actualidad permanecen. Heinz por ejemplo, esta marca de, eh, de catsup, pues es algo que surge a partir de, de, de esas migraciones, pero ocurrió un fenómeno muy curioso, la gente eh, compraba carne ¿no? para comer o víveres este, alimentos, pero estos alimentos estaban podridos, estaban echados a perder entonces, eh, muchas veces los trataban con, con eh, borax ¿no? que es un químico, una sal y la usaban para mantener los alimentos entre comillas frescos entonces, eh, imagínate que tú ibas a la carnicería ahí de tu este, ciudad, vamos a Pensar, por ejemplo, en Atlanta, Georgia. En Atlanta. Eh, tú ibas a la carnicería ahí en Atlanta en este 1886, ¿no? 1885. Eh, y, y pues te vendían carne hecha a perder muchas veces con químicos. Que por fuera se veía así, poca madre, como empaquetada en el Walmart. Pero por dentro estaba hecha a perder. Y eso es lo que tenías que consumir. Y los gringos, que son bastante inteligentes... Dijeron, a ver, tenemos que crear una forma de eh, preservar la comida. De ahí nace este, el cereal, por ejemplo, de ahí nace la cazu, los, los grandes alimentos industriales empaquetados. Pero también hubo quien detectó una oportunidad dentro de la crisis. Algo que tal vez no sería muy útil entenderlo hoy en día. Eh, ante esta crisis de, de enfermedades y de falta de alimentos, eh, pues hubo una persona porque había muchas enfermedades del estómago obviamente por esta comida hecha a perder y hubo una persona, un farmacéutico que se llamaba eh, John Pemberton este nombre, John Pemberton, pues es el creador el, el creador de la fórmula original de la Coca-Cola eh, este hombre dijo, a ver hay mucha gente que está enfermando el estómago por comer comida hecha a perder porque se trasladan a las ciudades no hay comida suficiente les venden comida podrida se están enfermando el estómago Vamos a hacer un tónico que sirva para eliminar los dolores de estómago. Ojo, hay mucha gente que dice que la Coca-Cola empezó como un jarabe para la tos. En realidad empezó como un jarabe este, eh, para las enfermedades del estómago. Entonces, este hombre, John Pemberton, que era eh, pues, adicto, no tenía también fuertes adicciones, empezó a trabajar en su laboratorio con, con diferentes elementos. Hay mucha gente que dice... Eh, eh, ...la Coca-Cola es mala, maldita, tiene cocaína... ...no es cierto, la, la Coca-Cola se llama así porque Coca... Eh, ...se llama así porque son los dos elementos fundamentales de la Coca-Cola... ...la hoja de la Coca, que ustedes por ejemplo... ...si se fijan en, en, en eh, las comunidades eh, en Machu Picchu... ...pues mastican la hoja de la Coca para poder eh, aguantar grandes altitudes... ...o resistir grandes caminatas... ...y la nuez de cola... Que es una nuez principalmente africana, es una nuez africana, afrodisíaca y que de hecho en algunos pueblos eh, africanos está mal visto que un hombre le ofrezca a una mujer nuez de cola porque pues, es un afrodisíaco y te puede, pues más que un afrodisíaco te, te pone en un estado mental distinto porque pues si sí tiene algunos efectos eh, eh, como todo, es más hay gente que es alérgica a un tipo de nueces, las nueces son poderosas. Entonces, empezó a, a, a este, eh, experimentar con la hoja de coca y con la nuez de cola, que son los dos principales elementos de la Coca-Cola, más una fórmula de siete químicos distintos eh, para poder para poder llegar a esta receta o a este jarabe. ¿no? Entonces, el 8 de mayo de 1886, pues ya tenía lista la fórmula, después de mucho tiempo de estar practicando y de estarla este, probando, el 8 de mayo de 1886, que estamos hablando, eh, si la Guerra de Secesión acabó en el 65, pues estamos hablando de 20 años después de terminar la Guerra de Secesión, eh, sale a la venta el, el, el primer tónico para el dolor de estómago, eh, la Coca-Cola, ¿no? O Coca-Cola. Que de hecho, después de la palabra eh, OK, la palabra Coke es la segunda palabra eh, en inglés más conocida en el mundo. Eh, hay niños que lo primero que dicen es coca, ¿No? entonces, pues es una palabra. Este... <ríe> Dice Tony Zabala: No te ves mamado, te ves mamadísimo. carnívoro más cuadro, igual a mamadísimo. Hola, mi Mac, un saludo. ¿Podrías hablar de filósofo? Sí, cómo no. Un día platicaremos. Diógenes, tal vez fue el filósofo más importante. Diógenes se quedaba callado, solo pensaba, solo reflexionaba, un chingón. Entonces, este, pues, pues sale este producto y al principio se vendían al día nueve botellitas de este tónico de Coca-Cola. Hasta que se dan cuenta que también su sabor, pues era atractivo para satisfacer otro tipo de necesidad. Que era, pues tomar algo para comer, porque se sentía bastante bien tomar este tónico, principalmente frío. Eh, entonces, así es como desde 1886 eh, Pemberton empieza a comercializar la coca, que no es el mismo hombre que lleva la Coca-Cola al éxito, porque al final eh, le compran la fórmula, le compran la marca y hay otras personas que se encargan de hacer famosa la Coca-Cola. Eh, entonces, bueno, desde 1886 hasta, hasta la actualidad, Coca-Cola ha pasado por distintos momentos y como les decía yo, ha sido parte de la historia actual y ha sido una parte importante de la historia actual. Eh, a tal nivel, ¿no? Que años después sale la Pepsi Cola, la, la, la principal competencia Coca-Cola. Eh, en Estados Unidos, los que conocen, sabrán que hay muchas marcas. Hay Dr. Peppers, hay mil marcas de refresco de cola. Pero Pepsi siempre fue la segunda y siempre le pareció buena idea ser el, el segundo porque el primero siempre tiene que mantener, estar cuidándote que no te pisen los talones y PepsiCola pues siempre le gustó esa segunda posición. Sin embargo en los Estados Unidos hay estados que son eh, más PepsiColeros que Coca-Coleros, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, ¿qué, ¿qué estado era? No sé si Kentucky, eh, me parece que Kentucky es un estado donde se consume en su mayoría Pepsi Cola y entonces esta guerra entre, entre estas dos marcas fueron un impulso importante para lo que hoy conocemos como mercadotecnia, para lo que hoy conocemos como publicidad, porque era un era, era una guerra en donde mover un punto en los indicadores de venta significaban millones de dólares, miles de millones de dólares. Entonces todo el tiempo estaban tratando de aportar mejores ideas y mejores ideas y mejores ideas y recordarán ustedes, a ver, hagamos un recuento este, rápido de, de algún, a, algunas eh, campañas de estas marcas que recordemos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Michael Jackson firmó por primera vez con PepsiCola. Hasta antes de Michael Jackson, las mar no era común ni era normal. Vaya, no existía el hecho de que un famoso se asociara con una marca. Sin embargo, Michael Jackson se asoció con Pepsi-Cola y ese fue un boom tremendo. De hecho, el día que se asocian y que la lanzan la, eh, el anuncio, Michael Jackson di dijo «Voy a hacer que Coca-Cola deseara hacer Pepsi-Cola». Y, y ese tipo de acciones tuvo como resultado el que Coca-Cola respondiera de otra forma. Eh, la neta, sí son como los padres de la mercadotecnia, la Coca-Cola principalmente. Eh, recordemos esta campaña por ejemplo de Llega la Alegría en donde era una caravana Coca-Cola en Navidad pero también la de Pepsi-Cola en donde hicieron el reto Pepsi que sucedió principalmente en Estados Unidos pero una prueba ciegas en donde a la gente en la calle la agarraban, le daban un vaso de Pepsi, un vaso de Coca, no sabían cuál era cuál, hacían que probaran la gente decía cuál le gustaba más, destapaban y al final, obviamente era un comercial de Pepsi. En todos los casos, la gente prefería Pepsi Cola. El hecho de que el reto Pepsi, que fue una campaña baratísima, eh, funcionara de esa forma, impactara de esa forma, obligó a Coca-Cola a hacer otra cosa, que fue reformularse o eh, reinventar su fórmula. ¿No se escucha? ¿Todos, ¿Todos no me escuchan? ¿O solo es Rubí Avendaño? No lo sé, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, eh, por ahí del, del mediados de los 80, Coca-Cola lanza un anuncio importante que es reformulamos Coca-Cola. ¿Para qué? Para que sepa más dulce, porque la Pepsi-Cola tiene muchísima más azúcar. Eh, está, es mucho más dulce, mientras la Coca es menos dulce, más suave y un poco más ácida, tal vez. Entonces, reformulan la coca para que sepa dulce y para que pareciera Pepsi. Esto que pareció una gran idea y una idea revolucionaria, al final, eh, terminó siendo contraproducente para Coca-Cola, por ejemplo. Porque Pepsi atacó con una campaña fuerte que era, eh, ya ganamos, ellos quieren ser como nosotros y entonces así se fueron unos con otros con ot ah, que si me escucho al teléfono se si me acerca el teléfono se escucha mejor discúlpenme les decía al principio que no estamos trabajando en estamos trabajando con internet de casa con teléfonos y las herramientas que tenemos a la mano entonces no se va a escuchar con la calidad de siempre pero lo importante es estar aquí Jessica dice yo escucho perfecto entonces eh, pues bueno al final el hecho de que Coca-Cola cambiara su fórmula... ...representó también... ...inconformidad en la gente de los Estados Unidos... ...a tal nivel... ...bastante ociosos también los gringos... ...que salían a manifestarse a las calles... ...para que Coca-Cola cambiara su fórmula... Eh, ...había gente con pancartas diciendo... ...yo fui parte de ustedes... ...la, la primera palabra de mi hijo fue Coca... Este, ...yo luché unas guerras con ustedes... Este, ...yo estuve con ustedes todo el tiempo... ...y me cambian la fórmula... ...al final la Coca-Cola tiene que regresar... ...a su fórmula original... Y, ...y bueno, volver a ser como antes era... ...pero lo importante de todo esto... ...y lo, y lo que me gustaría dejarles en este live... ...es que... Eh, ...sí, la Coca de México sabe mucho mejor... ...que la Coca de Estados Unidos... ...por qué, no lo sé... ...pero qué rica es... Eh, ant, ant, ...ante este... Eh, ...digamos... ...una pequeña crisis en Coca-Cola... ...deciden lanzar un producto nuevo... ...que es el, el Diet Coke... ...y ese Diet Coke se coloca en el tercer lugar de los refrescos más vendidos en Estados Unidos en primer lugar Coca-Cola, en segundo lugar Pepsi-Cola y el tercer lugar que, que recuerdo lo tenía Seven up creo que era 7-Up lo, lo desplanta Diet Coke entonces Coca-Cola vendía el 1 y el 3 o el 1 y el 2 y tenían Coca-Cola y tenían Diet Coke eh, el hecho de lanzar Diet Coke fue importantísimo para Coca-Cola pero lo que quiero que quede eh, claro en este live que les decía muy, muy breve en esta historia es vergas es decirles que ante las crisis o ante los momentos difíciles hay que saber detectar las oportunidades y eso es justamente lo que hizo John Pemberton al momento de decir si hay gente que está enfermando el estómago resultado eh, de las migraciones, resultado de la guerra de secesión, pues bueno, ¿por qué no hacemos un tónico que se pueda convertir en, en eh, la cura o el, el remedio para esos dolores de estómago? Lo hizo... Excitazo, ¿no? Un poco accidente, pero mucha dedicación. John Pemberton tardó meses en llegar a la fórmula perfecta para la primer Coca-Cola. Esa que tenía no es de cola y hoja de, de Coca, con otros siete elementos químicos, etc. Pero, pero es el saber aprovechar las crisis para capitalizarlo. El tener detrás un competidor fuerte te hace, te obliga a, a, a ser más creativo y a hacer algo nuevo y a hacer algo diferente y a hacer algo revolucionario. Y ante crisis como las que estamos viviendo ahora, creo que es muy importante que cada uno desde su trinchera eh, piense cómo va a transformar esto o cómo va a capitalizar esto cuando todo termine. Eh, que nos quede eso como mensaje importante. No nos hundamos en el, en el otra, tres meses encerrados o sin trabajo o con poco trabajo o con sueldo. Poco sueldo, este, nada de sueldo. Veamos qué podemos hacer para que cuando todo se, se restablezca, regresemos eh, eh, con todo y mejor, justo como lo ha hecho Coca-Cola durante muchos años, que desde mi punto de vista se los decía, son los maestros del marketing. No sé si vieron hace unos pocos días, seguramente lo vieron, eh, eh, un gráfico que sacaron. La campaña Coca está dirigida al Togetherness, ¿no? Eh, han pasado por muchas, muchas etapas, este de la felicidad, de la fórmula, etcétera Pero la campaña actual está dirigida al Togetherness. Eso quiere decir que todos unidos somos eh, mejores, ¿no? Y que la unión es la que nos hace mejor. Entonces, el Togetherness... Pues contrario a lo que significa o representa el es de una manera muy inteligente Coca-Cola lanza un gráfico en donde separan eh, su tipografía, la C de la O, de la O de la C, la C de la A, la A del guión, el guión de la C y así sucesivamente, diciendo ahora estar separados es lo que nos hace estar unidos o lo que nos hace estar más fuertes. Eso, discúlpenme, pero son clases de mercadotecnia que a lo mejor Pepsi tuvo muy buenos momentos por ahí de los 80 90 pero desde mi punto de vista están dormidísimos en sus laureles y yo ya no los veo relevantes pues casi en nada, sin embargo Coca-Cola nos sigue dando cátedra de, de, de mercadotecnia y de cómo ante estas crisis podemos buscar grandes soluciones, llevémonos, llevémonos eso en la cabeza y este y prometo que la, la siguiente semana haremos el de Che Guevara porque ya vi por ahí unos comentarios, hablaremos de de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara. Pero, pero les agradezco que se hayan conectado. No fue mucho tiempo. Yo tampoco puedo estar mucho tiempo conectado estoy en casa. Este, me estoy acabando mis datos. este, y, y pues está cañón. Pero les agradezco mucho que se hayan conectado. Y si quieren escribirme cosas, es momento ahora de leer comentarios. Voy a leer unos cuantos. Dice Leonel BH... Eh, como que le hace falta un 1 al principio del número de tus viewers. Sí es cierto, me gustaría que fueran 1113. Pero bueno, tienes toda la razón. Ale Flores. Pues encerrada, encerrada, lo que se dice encerrada no estoy. Hay que ir a trabajar. Y por lo que veo, la empresa no quiere cerrar. Y lo entiendo, pero ¿qué pesa más? Pues sí. El de los filósofos también lo tenemos en lista. Es correcto, mi Mac. Buscar soluciones, dice Brenda. Jessica dice saludos desde Aguascalientes. Mm, me encantan las historias verdes, Muchas gracias, Jessica. Mm, 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 dice Osiri, según yo la Coca-Cola de México se ve diferente por la cantidad de agua en, de sal en el agua Es muy probable B eh, Brenda dice, la caravana Coca-Cola, una gira de conciertos Sí, creo que está por ahí conectada mi prima Andrea Íbamos a la caravana Coca-Cola a ver a Magneto y a Mercurio ¿Te acuerdas Andy? Eh, Julio Ansures, se te escucha bien, de pronto es el internet de la persona que se quejó Ah, perfecto Ruth Ceja, se te escuchó con claridad eh, Leonel, algo que no sabías Que no sabías muy bien Mac Solo Rubino escucha, listo, te acercaste al teléfono Y se escuchó mejor En los 90 también se hizo ese reto en México El reto Pepsi eh, ¿Ya dio Chochos el tour de su casa? Ay, ¿Quieren tour de mi casa? A ver Está muy, muy casa Muy casa A ver De este lado, pues la entrada ¿no? Porque hay una puerta De este lado, pues una pequeña terraza de este lado la cocina ¿no? De este lado pues, el refri De este lado tenemos la computadora Esta terraza está chingona como para trabajar Este La sala, el comedor, los cuartos, el baño Y ya, una casa normal, casa eh, Dicen por acá eh, La Coca-Cola de Michoacán sabe más rica No me preguntes por qué, pero así es Oye, eso está bueno, eh, que se ve más rica eh, historias vergas, cortas, pero la mejor muchas gracias, Alan Trujillo al estar en casa ayuda a tener estos podcasts. pues sí, 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 es que, sí vaya que ayuda eh, oye, macho, ¿qué onda con Zeta o al aire? hoy lo subimos no se preocupen, hoy lo subimos saludos, Lovin, desde Monterrey encerrados y con calorón, me encanta toda tu información y datos que tienes, muchas gracias, mi querido Juan Pablo Villanueva, somos compadres este, perdón, compadres, tocayos de apellido yo también soy Villanueva María del Mar, Alomia, saludos desde Colombia Qué bueno que nos acompañas. Este, Algo muy curioso de Colombia, que me gusta mucho. Que a los frijoles les dicen frijoles. Me gusta. Vamos a comer frijoles. Eso está padre. Si no fuera por ustedes, ZDU, mi encierro sería horrible. No, hombre. pues también a nosotros nos ayuda mucho como terapia estar platicando con ustedes y seguir generando contenido para ustedes si no, nos morimos Luis Fernando Martínez, muchas gracias McLovin por la labor que hacen en Yate de las Ares, informando a la banda de manera creativa y con pasión por su chamba sí, y miren, en la medida de lo posible estamos desde, desde las casas trabajando, pero pues así lo haremos vamos las historias vergas, saludos desde Mérida, saludos hasta Mérida mi Mijangos, Hernández Mac, ¿qué carrera estudiaste? este... Soy licenciado en lenguas muertas. Arameo es mi especialidad. Y ya después estudié, soy licenciado, con título y cédula, licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad la Salle Cuernavaca, la mejor del mundo, Indivisa Manente. Eh, ¿Quién más ¿Quién más está por acá? Exacto, nos ayudan un buen para pasar el encierro, dice Ruth Seca, Ceja. El Ramírez, saludos Mac. Me gusta mucho tu forma de contar las historias. Gracias, Carly. Brenda, yo estoy repitiendo los episodios de los podcasts. Créanme que no dejaremos de hacerlo y estaremos ahí para ustedes. Ya te estoy royendo los de Six Radio con el viernes, 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 viernes. Qué bueno, qué buena onda. Oigan, gracias a todos los que se conectaron. este, Y eso, llévense eso en la cabeza. Hubo una crisis importante en el mundo. Hubo una necesidad que alguien supo detectar. El farmacéutico John Pemberton lo transformó en un tónico. Ese tónico lo transformó en una bebida, en algo que se disfruta, en una bebida que si se ponen a pensar, es una bebida que a simple vista no es atractiva. Entonces, han sido unos genios en capitalizar las crisis e inclusive sus debilidades para transformarlo en algo positivo. Vámonos con eso en la cabeza. Ahorita creo que no es momento del de, de haterismo ni de del... Este, Vamos a morir o que muera el capitalismo. Es momento de unirnos y es momento de hacer las cosas bien y de hacer las cosas chingonas. Saúl Carrillo. Saludos, McLovin. Saludos, mi querido Saúl Carrillo. También es tocayo mío de apellido. También soy Carrillo. Y bueno, les recuerdo que vamos a estar subiendo los podcasts de forma normal. Ahí se subió ayer el rap de la semana también. Estamos subiendo cosas a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a nuestro YouTube. En y a nuestro Twitter en todos lados. Eh, ZDUMX. Eh, Os, hombre, está subiendo el rap Raúl Díaz, maestro Machocho, es la neta, muchas felicidades. chingas de unas palomitas. Eh, cine, procuraremos hacerlo también en la medida de lo normal. Y bueno, ver cómo podemos hacer para seguir entreteniendo y pasándola bien, dando buenas noticias, dando buenos mensajes desde nuestras casas, porque de eso se trata. Muchas gracias por, por haberse conectado a las Historias Vergas de esta semana. No fuimos muchos, eh, pero los que somos, está bien dice Elizabeth Lichi Jiménez aquí en Estados Unidos tuvimos recesión en el 2006 y no estuvo chido, mucha gente perdió su casa pero salimos adelante, me ayudó el tener ahorros, mm. eso sí es cierto Lulu Álvarez dice Rodrigo McLovin Carrillo, suena muy raro no, me llamo Rodrigo Villanueva Carrillo así es como me llamo este, muchas gracias a todos por haberse conectado nos vemos la próxima semana pero nos seguiremos también viendo, también viendo ahí en el contenido de Sales del Universo muchas gracias, esto fue Historias Vergas y recuerden, lávense las manos muy bien, muy bien, cantando una canción, haciendo lo que quieran, desinfectense, no salgan, cuídense mucho, por favor, ¿vale? Eh, que estén bien, que nadie se enferme, salud siempre, bye bye.